0: Merhaba Nuray Merk soru cevap programına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Türkiye 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini geride bıraktı ama yankıları devam ediyor. E, bu seçim sonuçlarının parlamenter siyasete, iktidara, muhalefete, toplumsal muhalefete etkileri kısa ve uzun vadede olacak gibi görünüyor. E, Nuray Merk bugün hem iktidarı hem muhalefeti konuşacağız. E, hocam hoş geldiniz. Merhaba. E, hocam bu yayını şimdi 14 sularında kaydediyoruz, 10, 17'de yayınlanacak. İzleyicilerimiz e, 17'de izleyebilecek. Şu sıralar Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Ben işte kayda girene kadar biraz böyle neler söylemiş dinlemeye çalıştım hazırlanırken yayına. Hala devam ediyor bu arada biz kayda alırken bu konuşma. İşte girişte biraz Can Atalay'dan bahsetti. Biliyorsunuz tip milletvekili seçildi kendisi tutuklu. Onun serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Dedi ki yolu doğru olanın yükü ağır olur. Ee, her zaman yoksulun, kendini kimsesiz hissedenlerin, fakir fukaranın haksızlığa uğrayanların yanında olduk. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir dedi. Eee bizi oy verenlerle sandığa gittik. İşte bir yeni bir Türkiye kuracaktık. Eee işte insanların birbirine hakaret etmediği, haksızlığa uğramadığı, yoksulluğun fakirliğin olmadığı bir Türkiye kuracaktık. Bu hayalle gittik ama başaramadık, kazanamadık. Elbette eleştiriler olacak bize. Ama Kalemini eline alıp ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevim dedi. Ee, tekrar etti demokrasi yaşanılabilir bir Türkiye e, hayalimiz vardı bunu başaramadık. Ama bu hayalden vazgeçmeyeceğiz bundan vazgeçmeyeceğiz diyor. Ee, bu amaçtan vazgeçmeyeceğiz dedi. 25 milyon bize oy veren 25 milyonla aynı hüzünü ve duyguları yaşıyoruz dedi. Ee, özetle dinleyebildiğim kadarını böyle özetleyebilirim. Ee, ne dersiniz? Ee, konuşmanın üstüne söyle söyleyecek bir şeyiniz var Tabii belki konuşmanın ilerleyen dakikalarında daha kritik bir şey söyler. Doğrudan bir kişinin adını verir. İzleyicilerimize tekrar edelim. Yani ben e, işte biz bu kaydı e, 14 sularında alıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da hala hazırda konuşuyor şu anda. E, buyurun hocam söz sizde. E,
1: Valla inanır mısınız? Ben de sabah e, Kemal Bey'in e, ifade ettiği hisler içerisindeydim. Yani e, gazetecilerle ilgili e, doğrusu e, o kimi kastediyor. Bir de e, yayınını izlemedim doğrusu gazetecilerle yaptığı yayını da. Muhalefet işte adına yayın yapan e, kanallarda yapılan konuşmalara bakıyorum. E, bu sabah da e, gene baktım. Ve e, Kemal Bey şu bakımdan çok farklı. düşündüm ya böyle bir konuşma yapacağını bilmiyordum. Da. E, şimdi tabii ki genel başkan e, ve lider yani sadece CHP Genel Başkanı değil aynı zamanda Millet İttifakı'nın yani muhalefetin lideriydi. Tabii ki büyük başın büyük derdi olur. Ee, yani e, asıl sorumluluk sonuçlardan asıl sorumluluk e, liderindir. Öncelikli sorumluluk liderindir. Ama hal böyle diye e, yani tek sorumluluk e, liderin e, haline gelmiş vaziyette e, o da yadırgatıcı bir şey. Ben de yadırgadım doğrusu. Çünkü herkes işte öyle muhalefet yapılmaz böyle muhalefet yapılır filan diye birinci günden itibaren şey yapmaya başladılar fikir yürütmeye başladılar bana tuhaf gelen bu ya ben bu aynı bu kanalları bu insanları izliyordum bu insanlar işte yok bir dakika öyle muhalefet yapılmaz böyle muhalefet yapılır falan filan demiyorlardı izleyebildiğim kadarıyla. Tam tersine işte muhalefet aldı, gidiyor, kazandık, kazanıyoruz filan e, havasındaydılar. E, şimdi e, kalkmışlar işte e, o, öyle yapılmaz, toplumla yapılır. Yok bir dakika onu yapmayacaktı. Niye o zaman söylenmedi bütün bunlar? Belki bir e, muhalefet üzerinde bir baskı oluşurdu. Belki yol açıcı olurdu, kulak verirdi, vermezdi. Onu o zaman görürdük ama benim izleyebildiğim kadarıyla ee, kimse muhalefette toz kondurmuyordu azıcık bir şey söylendiğinde ya acaba işte AK Parti'ye mi dolaylı yoldan aklı kayıyor filan gibi şeyler çıkıyordu rivayetler çıkıyordu ben, ben mi yanlış hatırlıyorum çok yakın bir zamandan bahsediyoruz ee, ve e, bu sadece gazetecilik meselesi değil ben gazetecilerin doğrusu tarafsız olması gerektiği filan efsanesini de asla inanmıyorum bu söyleyeyim. arada
0: e, ya da muhalefete muhalefet etmeyin deniyordu eleştiren. de evet,
1: muhalefete yani. muhalefet etmeyin deniliyordu. E, gazeteciler derken şimdi bakın habercilikte tarafsızlık olma, e, olmak gerekiyor. Yani haber yazarken işte Aa, bizim tarafa yarayacak şeyler ya, onun manipülasyonu, onun üslubunda evet gazetecilikten beklenen tarafsız olmaz ama siyaset yorumcusu tabii ki taraf olacak. Tabii ki e, kendi yorumunu, kendi Türkiye okumasını ve kendi Türkiye okumasına göre de siyasi görüşüne göre de Yorumlayacak işte Dolayısıyla bütün bu çevre de aslında muhalefetin bir parçası. Nasıl kendilerini sıyırdılar e, anlamak mümkün değil. Belki Kemal Bey bu konuda e, sitem ekmedikten haklı. Hep beraber yapıldı bu iş. Yani bizzat siyasetçiler e, sorumlu ama onun yakınında evet çok iyi gidiyor, öyle gidiyor. Kamuoyu araştırmacısı öyle der, yorumcusu böyle der. Ve birdenbire e, herkes işin içinden sıyırdı. E, CHP'de e, tam açık konuşulmadığı için parti içerisinde de, e, CHP'nin içinde de böyle bir hava var mı onu ben bilemiyorum tabii. Yani e, dışarıdan gözüken işte e, pek öyle e, yıpratıcı konuşmalar yapmamak falan ama bizde böyle bir adettir. E, siyasetçilerin de çoğu birbirini suçlar. Niteki Millet İttifakı içerisinde özellikle İYİ Parti kanadından, böyle bir intiba ediniyorum ben işte yani kendileri de bu ittifakın içerisinde ama sanki hani böyle dolaylı yoldan işte zaten hemen işte bu ittifak bitti filan denilip kimse kendini sorgulama taraftarı diye anladığım kadarıyla ve buna gazeteci yorumcular da dahil yani acaba biz bizde mi yanlış düşündük öyle mi böyle mi filan herkes bir gün içerisinde siyaset dihası kesildi ve akıl öğretmeye ve kimisi Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi seçti. Giderek de o ağırlık kazanıyor. E diğer e, bir kesim e, isabetli mi? Yani her şeye rağmen e, hala yok asla Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tartışma konusu yapmayalım. CHP'yi e, tartışmayalım. İşte bu zor zamanlarda bir ikincisi e, yani bu aslında çok da başarısız değil falan gibi mazeretçilik. Ee, bir de bu arada sorunlu tabii yani bir mazeretçilik de bir sorun ee, ki CHP içerisindeki isimlerde de bu söylemi e, e, be, benimseyenler çok. İşte biz aslında kazandık odur budur işte İstanbul'da biz kazandık ya kardeşim kazandınız kazandınız da tabii her şey. Ben, ben, ben tekrar ediyorum. Yani e, çok çalışılıyor olabilir e, çok çalışılıyor. E, e, Bizler için doğru bir yolda Türkiye için daha iyi bir gelecek söylemi dillendirilmiş olunabilir ve seçimlerde kaybedilebilir ama durum bu değil. Yani uzun bir süreçten bahsediyoruz ve o uzun süreç içerisinde başta CHP ama sadece CHP değil bir şekilde aldığı oyların aldığı toplumsal desteğin bir adım ötesine gidemiyor. Öyle değil mi? Yani böyle grafikler grafikler uçuşuyor gözümün önünde. Yani üzerine konuşulan şeyle grafik ayrı şey söylüyor bazı programlarda. Yani bakıyorsun evet hiç hiçbir şekilde bir değişim yok. İşte e, CHP'nin aldığı oy e, %25 e, zaten %2015'de %25 almıştı. E, bu üstelik ittifak adaylarının da olduğu bir e, seçim. İşte o zaman ittifak zaten hiçbir şey getirmedi. Ya madem ittifak hiçbir şey getirmedi, düne kadar niye, yani bunu yorumcular açısından diyorum, düne kadar e, niye e, ittifak iyi bir şeydir, e, birleşe birleşe kazanacağız, bunu söyleyen sadece oldu değildi ki. Yani ikincisi biraz daha yakından baktığınızda, evet öyle aman aman yüzde beş on oy eklememiş olabilir ama bazı illerde e, ikinci, CHP'nin ikinci e, bir... E, Aday ve çıkarması, milletvekili çıkarmasına etkisi olduğu durumlar var. Öyle de baktığınızda demek ki iyice CHP açısından iyice sorgulanması gereken bir durum. Onun ötesinde İyi Parti açısından da yani en büyük yani örgütlenmiş parti Millet İttifakı içerisinde diye İyi Parti diyorum. Onlar da işte bir tanesi zaten daha önceden ayrılmış Kılıçdaroğlu'nun adaylığını filan sorgulayıp ee, aşağı yukarı böyle e, işte ben dedim ki en çok o da bir daha önceden e, ayrıldığı için e, ve rezerv bildirdiği için hiç olmazsa o zamanında söylemiş diyeceksiniz. Ama e, yani sanki e, böyle bunu söylemiş olanlar yine bu işin içerisinden sıyrılmış oluyor. Yani onlara kalsa seçim kazanılacak. Yani kime şey yapsanız baksanız neredeyse bir tek Kılıçdaroğlu bu işi yapamadı. Yani yorumculara verseniz bu seçim kazanılacaktı. Mırın kırın edenlere işte bak, e, verseniz kazanılacaktı. Bak onları kimse dinlemedi. Kulak arkası etti o yüzden. Bunu yani e, Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Kimsenin e, ya böyle liderliği eleştirilmesin, CHP'nin izlediği politikalar eleştirilmesin, sorgulanmasın demiyorum. Tam tersine böyle hani herkes bir taraftan e, zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkıp ortada sorgulanacak şey. Kala kala bir işte liderin şahsiyeti veya işte eften püften işler olmasın. Herkes kendini bir tarafa çekmiş olmasın. Öyle bir sorgulamada hiçbir şey çıkmaz diye bunları hatırlatıyorum.
0: Peki o zaman Cumhuriyet Halk Partisi içindeki liderlik yarışı ilk sinyaller zaten muhalefet ne olacak? Bundan sonra nasıl şekillenecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Sizin dediğiniz gibi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm sorumluluğu üstlenip istifa etmesini bekleyenler var. Yok işte kontrollü geçiş diyenler var. İmamoğlu her seferinde Ekrem İmamoğlu değişim mesajı veriyor seçimden sonra. E, menzile yürümekte kararlıyım dedi en son. E, genel başkanlığa talip olduğunu da saklamıyor kendisi. Özgür Özel'den de benzer bir açıklama geldi ama o işte Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bir şey yapmayacağını sinyallerini de verdi aslında. Sizce CHP'deki bu aktörler adı geçenler gerçek bir ideolojik ve siyasi tartışma mı yapıyor? Yoksa bir işte genel başkanlık yarışımı yalnızca bu?
1: Valla hala hazırda ne Özgür Özel'den ne İmamoğlu'nun İmamoğlu hiç olmazsa bir yerel seçim başarısı var. Yani daha popüler bir söylemle bir toplumsal destek kazanabileceğini kendi dillendirdiği bir Popüler söylemle hatta popülist söylemle böyle bir hani bunu ortaya koyuyor yani benim ben gene benzer şeylerle iktidara taşırım filan demek istiyor olabilir ama onun da özgür özelinde yani değişim şart da eğitim şarta döndü bu da. Yani öyle, öyle herkes çıkıp böyle her konuda diyor ya artık komik bir hale geldi yani neredeyse eğitimin değerini e, dalga konusu hale getirecek şekilde eğitim şart, şaka konusu. Şimdi de değişim şart, değişim şart tamam da neye değişeceksiniz? Yani neyi teşhis ettiniz? Yanlış giden neydi? Ee, yani genel olarak bir bir politik söylem değişikliği, siyasete bakış, Türkiye'ye bakış konusunda bir değişik bir anlayış mı? Bunu bilmek hakkımız değil mi? Böyle saçma şey mi olur Allah aşkına ya? Değişim, ben de değişimden. Yani. Değişim varsa ben de varım filan gibi. Top yuvarlamanın bir alemi var mı? Bilmiyorum bana hiçbir şey söylemiyor. Bundan bir şey anlayan varsa biri gelsin demek isterim. Yani işte seçim kazandıran liderle dönüşüyor. İş o Kılıçdaroğlu beceremedi. Daha becerikli bir adamı mı seçmeye? Ayrıca bir şey yapalım. Veya işte her zaman bilindiği gibi bir Afrika atasözü varmış. E, Fransızca, tabi oradak Fransızca da konuşulduğu için Fransızcasını şimdi unuttum. Sen kalk ben oturayım. Demek oradaki siyaset şey dedi. E, i̇şte sürekli darbe dolan oluyor, birileri geliyor, birileri gidiyor karşısında. Şimdi bizde de e, parti içerisindeki yarışlar sence bu, bu şeyden bahsetmiyorum. Genelde öyle oluyor. Parti içerisindeki yarışlar. İşte sen kalk ben oturayım. Sen bir edin. Bu, bu da yani bir yere kadar. Evet lider sorunu Dolayısıyla lider değilsin. Ama onun arkasında ne olacak? Bakın şimdi bu AK Partisi e, e, şey yapar bugüne gelinene kadar bunlar e, Refah Partisi. Ondan sonra Fazilet Partisi. Değil mi kuruldu? Onun içerisinden çıkarken bir büyük değişim şeyi, e, söylemi benimsediler. Dediler ki doğru yanlış e, uyguladılar uygulamadılar. Ama çok cesur bir şeydi. Ki, kökleşmiş bir şey. Hoca Necmettin Hoca milli gömlek, milli e, görüş gömleğini çıkardı. Çok iddialı bir laftı. Ben hatta baştan yani bu şeyin arkasında durabilirler mi diye kuşkulu e, baktım. Ama sonuç itibariyle bu kadar iddialı bir laf edebildiler. Öyle değil mi? Yani şimdi benzer bir şekilde illa her şey Ak Parti'nin yaptığı gibi olsun filan demiyorum da yani böyle bir siyaset değişikliği olacağı zaman yani veya genel başkan değişeceği zaman aynı zamanda bir muhasebe ve ondan sonrası geleceğe dair bir bir görüş bir proje ileri sürülmeden o gitsin bu gelsin. Ben Türkiye'deki siyasetin seyri açısından pek bunlar umutlu olacak bir şey göremiyorum doğrusu. Bir de şunu hatırlatayım yani kim ne derse desin beğenin beğenmeyin. Eğer bu seyirde gidecek bir ise doğrusu bu ise yani partilerde yönetimin değişmesi ise sürekli hatırlatıyorum sanki adamı yani tanımam etmem. <gülüyor> Çok söylemini be şey yap be be beğendiğim bir siyasetçi falan hiç değil, popülist bir dil benimsi yani. Muharrem İnce. Kardeşim bu adam 50 gün içinde CHP'nin oyuna 5 puan kattı. Ya kim ne derse desin yahu. O zaman vay efendim sen niye kurultayız istedin? Söz vermiştin, söz vermiştim ama böyle bir gerçek ortaya çıktı ya. Yani aa demek ki 50 gün içinde bile CHP'nin oyu sabit e demir atmış oyu. Beş puan yükseltilebiliyor. Bunu gösterdim, kuruldan istiyorum dediğinde herkes üzerine çullan. Öyle değil mi? Yani <gülüyor> o seçilirdi, seçilmeyebilirdi başka biri. Onu beğenmezsiniz. Başka beğenmediniz, niye aday, cumhurbaşkanı en yüksek me mevkiye aday yaptınız? O da büyük bir soru ya, neyse. Ondan sonra da adamın üzerinde tepinip tepinip durdular. Yani bu bir meselesi ise, bir demokratik hesap verme verilirlik meselesiyse... O zamandan zaten kurultay yapılıp ha yeni bir gerçek var kazanır kazanmaz başkası kazanır genel başkanlığı ayrı mesele. O zaman susup oturup ondan sonra da susup oturup her türlü koşul altında düne kadar da hiçbir itirazda bulunmayıp işte ben biz sürekli konuşuyorduk hatırlarsak İmamoğlu'nun da itirazları hep karnından konuşmak. Hep dolaylı yollardan mesaj vermekten bunu yani sağlıklı, Türkiye'nin yani de siyasetince, benim geleceği açısından pek de öyle umut, umut vadetçi olduğunu düşünmüyorum. Yani belki çok kötümserim. Ama kötümser diye suçlana suçlanan, Türkiye'de olan bitenler her zaman söylüyorum. Maalesef benim kötümser bulunan öngörülerimden daha kötüye gidiyor. Yani benim de kabusum bu olmaya başladı. Hani kötümserken söylediğim şeyler gerçekleşmesi çok benim açımdan kötü. E çünkü bu ülkede yaşıyorum yani. E keşke benim kötüm bazı konular kötümser olsam ve aa olaylar tersine işlese ve çok sevinsem. Olmadığı gibi ya yani bir sürü dönüm noktate ben aa, çok kötümser fiksim falan denilen şeye bakıyorum. Ben hiç ya yani o zamanki bakışımı olan bitenden sonra neredeyse Pollyanna gibi görüyorum. Yani o yüzden de hani gene e, kötümser e, bir bakış, o olmaz bu olmaz diyor diyecekler ama bunlar doğru değil mi ya Allah aşkına? Yani e, CHP'nin değişimi söz konusuysa geçmişte olan bitenler böyle adam akıllı bir hesaplaşılması yapılmayacak mı? E, dokunulmazlıkların kaldırılmasına şu anda CHP içerisinde olanlardan kimler gayr çoğunluğu parti çok yenilenmiş değil mi? Dokunulmazlıkların kaldırılmasına el kaldırmış adamlar, kadınlar, kimse. Yani bir bir kere bu düşünülmüyor. Orada geldiğimizde işte Can Atalay içeride filan. Yani bu kabusa biz nasıl yürüdük? Adım adım yürüdük. O eşitlerde etkili muhalefet yapılabildi mi? Hani ben böyle işte şey yapılsın, hep mücrüm muamelesi yapılsın diye ama bunun hesaplaşılması yapılmadan Bunların tekrar gözden geçirilmeden, başka bir ufuk açmadan yere gidilebileceğini zannetmiyorum. Yani dokunulmazlıklara evet de ondan önce e, Cumhurbaşkanlığı'na daha önce de konuştuk. Halkın seçmesine evet de. Yani halkın seçmesi o, o zaman da kendimizi yıprattık. İşte başkanlık seçim seç, e, sistemine giden bir şeydi. Başkanlık sistemi de otokratik bir şey e, siyaset tablosuna gider falan. Yani orada siyaset yapan adam bunun farkında değilse ondan sonra sonuçlarından e, şikayet etmek gibi bir hakkı yok bana sorarsanız. Diyeceksiniz ki ne olsa, e, oldu da yani şimdi ne yapalım? Ş şimdi şunu yap yapılacak. Yani e, geçmişteki o aşılan şeyler, eşitler bir muhasebesi yapılacak. Bundan sonra mesela işte Kürtler konusunda şu şey, o dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demek bu politikayla ilgiliydi. Yani aman bize şey işte kim halkanın altına girecek? Kürt siyasetçiler girecek. Aman bize işte Kürt siyasetçileri koruyor demesinler. İşte terörle yakınlıkla suçlamasınlar. Ne oldu? Her durumda terör yan yana duruyorsun propagandası yaptığı iktidar. O zaman prensipli davranılmış olsaydı bu konuda belki daha geniş bir siyaset alanı açılırdı. Bunun tekrar hesabını yaparsanız, muhasebesini yaparsanız bundan sonra mesela işte terörle yan yana gözükmemek için falan böyle bir e, tuhaf temkin. Yani te terörle niye yan yana getirsinler sizi? Yani iktidar bunu propaganda aracı yapıyor. Siz de karşı yapacaksınız. Karşılığına dikileceksiniz. Böyle taviz vererek işte dokunulmazlıkların kaldırılmasına oy vererek, milliyetçilere rehin düşerek gelinen nokta bu. Bu noktalardan başlayıp Geleceğe dair politikalar hakkında bahsettiğim bu görüş nedir yani? Ne değişecek? <gülüyor> bu konularda ne değişecek? Nasıl bir ufuk? Yani Milliyetçiliğe rehin düşmek ben bana sorarsanız büyük bir çıkmazdır. Yani Türkiye'nin artık bunu aşması lazım. Yoksa iktidar sonsuza kadar bu e, rehin alma durumunda e, ve Kürt siyasetinin konusunda işte demokrasinin kılıcıklı sallanacak muhalefetin tepesinde. Bu aşılamaz. Bu konularda yani işte canım da cicim de işte toplum bilmem ne falan böyle yuvarlak değişim işte bilmem ufku işte bilmem ne işte geleceğe dair işte umut vaat edeceğiz artık gözden geçireceğiz. E neyi gözden geçireceksiniz hiçbir şey yok ben ben mi duymuyorum bilmiyorum ben mi iyi izleyemiyorum. Benim, benim gördüğüm tablo bu yani şahıslardan
0: bağlantısı söylüyorum. Hı hı. Ee, çok az vaktim kaldı biraz da muhalefeti konuşalım istiyorum. Zaten muhalefeti ee, konuşuyoruz. İktidarı affedersiniz. Evet. Şimdi orada da aslında değişiklikler var. Bir kabine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Geçen hafta biraz konuşmuştuk ama şimdi Merkez Bankası Başkanlığı'na da e, Hafize Gaye Erkan atandı. E, genç bir kadın kendisi. En genç ve e, işte ilk kadın e, Merkez Bankası Başkanı olmuş oldu zaten. Peki... Ee, bu kabineyi ılımlı bulanlar var hatta muhalefet içerisinde de muhalefet kamuoyunda da ılımlı bulanlar var. İşte ekonomi yönetiminden bir şey umut etmek isteyenler var. Yani tam memlekette en azından ekonomi bari e, düzelecekse bu ekiple düzelsin diye umanlar var. Ama böyle düşünenleri de e, işte liyakata uygun bulduğu için e, ve işte daha ılımlı bir kabine olduğunu e, düşünenleri muhalefette çok fazla eleştirenler de var. Ee, yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra değişecek değil ya hani ne ılımlısı kardeşim diyenler var. Siz ne diyorsunuz?
1: E biliyorsunuz geçen hafta da konuştuk herhalde. Ben de kabineyi e, ılımlı buluyorum. E, yani ılımlı isimler, çok sivri isimler e, renger almadı. Hoş gerçi onun başka nedenleri de var da. Evet Erdoğan'ın üslubunun falan değişeceği yok zaten bu partinin de liderinin de böyle bugünden yarına tamamen değişmesini beklemekte de başka bir acizlik olur yani. Ha, muhalefet de olmadı bari yani iktidar bak hazır birazcık toparlanmış e ne yapalım artık onunla devam edelim de bir, bir çıkar yol değil tabii. Ama bu o, şu andaki kabinenin ve tablonun e, objektif değerlendirmesini yapmamızı engellememeli tam da işte gene bunlardan bahsediyorum. İktidar yani Türkiye'yi muhalefet Türkiye'yi okuma iktidarın propagandasına karşı propaganda yapma, mücadele etme konusunda diyorum ya pek çok hata bence yaptı ve bunun sonuçları bence gözüküyor. Bu, bu konuda da aynı şey. Yani şimdi ekonomi politikasından bahsettik daha önce. Yani Mehmet Şimşek izleyeceği ekonomi politikası muhalefetin şimdiye kadar seçimler süresince izleyin. Bu o, şey ortodoks politikalardan sapmayın. İşte Nebati bakanlığı altında ama aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesiyle işte ortodoks politikalardan uzaklaşırdı onlara dönül denliyordu onlara dönüldü. Yani kim buna edebilir? ben o politikalardan yana değilim bakın ister muhalefet uygulasın ister iktidar uygulasın. Bu neoliberal politikalar yani dediğim gibi devrim yapacak plan değiliz devrim <gülüyor> olsun <gülüyor> özlemi içerisinde bunu söylemiyorum. Ama artık dünyada da bir karşılığı yok bir de Türkiye'de politik toplumsal. Ee, ciddi e, şeylerin bedelleri olacak politikalar işte acı ilaç dediğimiz şeyler bunlar. E, muhalefet şu ana kadar bunu istiyordu. E madem bu işte bir e, yapıyor. işi i̇şte, şimdi e, Erdoğan şimdi şeyi bırakmayacak. Ya Erdoğan bırakmayacak değil. Bu, bu politikaların toplumsal, siyasal maliyeti var. Dolayısıyla tabii ki e, şey bir şekilde kısıtsız bir şekilde Uygulanmayacak, bir araya ol bulunacak. E, mahalli seçimler de var. Bir de ayrıca kime anlatacaksınız yani? Böyle acı ilaç, böyle muhalefet mi yapılır? Yani Toplumun iyice canını çıkarın. O acı ilacı bu teknokratik bir kafa, siyasal bir kafa değil. Toplumsal bir e, düşünce tarzı değil. Çok istiyordunuz. işte şimdi size orta Ortodoks politikalar, Merkez Bankası Başkanı da e, onları e, on, bu politikaların temsilcisi. Şimşek de şimdi başlandı işte acaba bununla yol yürüyebilecek mi? E onlar böyle ısrarla hiç taviz vermeden ortodoks politikalarda ısrar ederse yol yürünemez de. bu Erdoğan yüzünden falan değil sadece. E Erdoğan, Erdoğan yüzünden ama gerekçesi inatçılık, nas falan değil. Yani millet de bilir bilmez her şey. E nas dediler de, Nas dediler evet yani muhafazakar seçmene e, satmak için dediler. Ama Nas'la falan alakası olduğu için değil faizleri düşük tutmak bir ekonomik seçim model seçimi tuttu tutmadı bu yani işte bak nas diyordu da tekrar nas dersene de. bunun bununla alakası yok ya böyle düşünmeyelim artık bunun maliyetleri var dolayısıyla hiçbir e, politik iktidar bu maliyetleri görmezden gelemez gelemediği noktada müdahale edecek bakalım Merkez Bankası'nız tamamen serbest bırakacak mı bırakamaz. bırakamaz böyle bir şey yok mu Bunlar çok dogmatik şeyler. Yani neoliberal dogmalar. Merkez Bankası'nı serbest bıraktı, onu yapsın, bunu yapsın. E bak işte serbest bıraktığında döviz şuraya çıkıyor, onu da kalkıp eleştiriyorsunuz. Yani bu ekonomik model bu, bu sistem bu. O yolda seçsen, bir önce seçilen yol başarısız oldu, o kadar iddia, bunu buna eleştirirsiniz. Bak o kadar iddia ediyordun, faizleri düşürürsem enflasyonu yenerim diyordun. Hiçbir şey de yapamadın, yenemedin, gene bunlara döndün. Bu doğru buraya kadarı. Ama bundan sonrası yani gene gene bu e, ima edilen şey gerçekleşemez. Yani e, şey e, tamamiyle kısıtsız bir e, ortodoks politikalar denilen politikalar uygulanırsa bunların maliyeti yüksek olur. Burada burada e, mutlaka e, yani Mehmet Şimşek bunları göze almış mıdır Merkez Bankası'na gelen genç kadın başkan bunları göze almış mıdır yoksa yarı yolda tültüşme mi olur onu bilemem ama bir şekilde bu, bu sınırsız bir şey olmayacak Tabii ki cumhurbaşkanı buna karışacak yani ekonomiyle politikadan çok bağımsız bir şey değil kimse kusura bakmasın kendi bildiği gibi karışacak Siz de kendi bildiğiniz gibi alternatiften bahsedeceksiniz İkincisi, bakın yani e, vay bu parti Diyorum ya muhalefet yaparken hani isabetli olmak lazım ki bir ağırlığınız olsun. Ee, bu parti işte bir daha AK Partisi seçilirse, Erdoğan seçilirse kadınlar sokakta dolaşamayacak. Oy veremeyecek diye ne oldu ya? Yani sizde de konuştuk hatırlarsanız. Ne oldu? Türkiye'de ilk kez Merkez Bankası genel başkanlığına bir kadın getirildi, Üsteyi 41 yaşında. Böyle kol atılır. Yani mesnetsiz muhalefet yaparsanız, yaptığınız muhalefet hakkaniyetli olacak, ikna edici olacak. Olmazsanız öbür dedikleriniz de çöpe gidiyor. Yani böyle saçma sapan şeyler, iddialarda bulunursanız, Türkiye'nin gidişatını, AK Partilini profilini. Aynı şey AK Partili profili için ya. 20 yıl geçti, hala AK Partisi profili. Cahil, eğitimsiz, o bu filan diye tarif ediliyor. Kadın düşmanı diye tarif ediyor. Ya o, o kadınlara karşı politikalarda ki kadın hareketi bu bakımdan çok duyarlı ve etkili gerçekten. Yani kadına karşı şiddetle filan sonuna kadar muhalefet edilecek. Ama AK Partisi seçimden dediğin zaman kadın düşmanı, işte kadınları eve bu kadar abartırsanız, Aa, işte buyurun bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bu derece yüksek ekonomi yönetimindeki bu derece yüksek bir makama, bir kadın atanabiliyor. Ne diyeceksiniz? Boşa düşüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Muhalefet söyleminden bunu kastediyorum. Boşa düşmemek için tekrar tekrar gözden geçirmek lazım. Ve muhalefet seçim öncesinde bunu yapmaktan, işte dediğim gibi daha önce de muhalefeti eleştirmeyelim, moralini bozmayalım, işte işimiz iktidarı İktidar eleştirmek olsun da yaptığımız muhalefet ikna edici olsun. Gayretimiz bu olmalı değil mi? Yani muhalefet ediyorsak bu, bu iktidara, bu tabloya, bu rejime hatta. E söylemimizi güçlü kılmamız lazım. Bütün bunları o yüzden söylüyorum. E, ya boşa düşüyorsunuz ondan sonra da işte öyle de böyle de. Bakalım e, şeyle e, e, Gaye Erkan'la yol yürüyebilecekler mi? Ya şu ana kadar olanı, olana ne diyeceksiniz? Taliban geliyordu hani. Yani böyle boşa düşmemek lazım. Toplumun gözünde gerçekten yani muhalefetin bir ağırlığı seçim kaybedersiniz ama bir ağırlığınız olur. Bir moral üstünlüğünüz olur. Yani bir sürü engel, çengel, böyle bir rejim, e, baskıcı bir rejim. İşte yok efendim toplumun işte e, milliyetçiliğe işte e, şey yapması, savrulması. Bir sürü şey engeliniz olabilir. Ama hiç olmazsa dediğiniz şey böyle bir akıllarda kalır. Ya, haklıymış adamlar falan der. Yani böyle ertesi gün boşa düşecekseniz ondan sonraki seçimler, ondan sonra gireceğiniz seçimler söyledikleriniz de bunların gölgesine kalacak. Benim bütün derdim bu.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık e, noktayı koyalım. Haftaya görüşmek üzere.
1: Peki ben teşekkür ederim.
0: Evet siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. E, görüşmek üzere. hoşça kalın.